0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Wir steuern an Ihrer Seite. Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei mir zu Gast ist heute Christoph Brun. Gründer und Geschäftsführer vom Schiffsmakler Brun Shipbrokers in Hamburg. Moin Herr Brun.
1: Moin Herr Mayer, freut mich dich dabei zu sein. Schön, dass Sie da
0: sind. Herr Brun, die Schifffahrt hatte sehr viele Jahre Krise, dann der große Ratenboom in den letzten ein, zwei Jahren, jetzt hat sich das wieder so ein bisschen abgekühlt. Insgesamt waren natürlich aber auch viele Schiffsverkäufe durch diese ganzen Entwicklungen zu sehen. Wie heiß ist denn der Markt noch? Also ist das überhaupt noch ein heißer Markt oder hat es sich es dann doch schon sehr abgekühlt?
1: Ja, ich glaube, wie immer muss man äh, beim An- und Verkaufsmarkt eben differenzieren nach den Segmenten. Wir haben natürlich in Deutschland sehr dominant die Containerschifffahrt, wir haben aber weltweit eben noch viel dominanter Bulker- und Tankermärkte und die entsprechenden Verkäufe in diesen Segmenten. Und ich würde schon sagen, wenn wir es für die Containerschifffahrt nehmen, hat sich das Ratenniveau und damit auch verbunden die Preise deutlich abgekühlt, aber aus einem extrem überzogenen Niveau und wir haben uns jetzt, würde ich mal sagen, eingependelt auf einem Niveau, was wir auch die letzten zehn Jahre so nicht hatten. Und das spiegelt sich natürlich auch in den ähm, Schiffsverkäufen wieder. Dazu komme ich gleich vielleicht nochmal. Bei den Bulkern würde ich sagen, ist es mit den äh, üblichen Auf und Abs eigentlich immer, ja, wie soll ich sagen gibt es hohe und tiefe Phasen und die Preise in den Schiffsverkäufen sind eigentlich immer sehr nah an den Ratenentwicklungen. Und bei den Tankern, da sehen wir im Moment tatsächlich, würde ich sagen, das, ist das heißeste Segment, wenn man das so beschreiben kann. Nach vielen, vielen Jahren sehr mauen Ergebnissen für die Tankerräder ist es jetzt, ja, muss man natürlich sagen, seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine deutlich fester geworden und man könnte also schon sagen, dass sich da Raten und Werte doch sehr positiv entwickelt haben und das, das spiegelt sich natürlich auch in der Anzahl der Verkäufe wieder, wobei natürlich auch in einem guten Markt Verkäufer immer gerne argumentieren, ich möchte mein Schiff eigentlich nicht verkaufen, weil ich erstmal die guten Raten mitnehmen will, was man ja auch verstehen kann.
0: Bei den Tankern sind das vorrangig Öltanker dann im Markt oder Gastanker, da das ja auch so ein Segment ist, was jetzt eine ganz andere öffentliche Bewertung erfährt.
1: Absolut, wobei auch bei den Gastankern muss man ja unterscheiden, die in der Diskussion befindlichen Segmente sind eben mehr LNG, Das ist ein sehr, sehr kleiner Markt mit sehr wenigen Schiffen, sehr langfristigen Kontakten. Da lassen sich also kurzfristige Schwankungen eigentlich kaum sehen für den im normalen Gastankermarkt würde ich sagen, also keine besonderen Auffälligkeiten, seit Jahren eigentlich schon relativ fest. Und äh, ansonsten bei den Tankern sind es, ich würde sagen, überwiegend die Segmente bis MR-Tanker, das sind dann so 30, 35 bis 50.000 Tonner, aber auch Panamax, also so 70.000 Tonner Aframax, Max bei den Chemikalientankern würde ich
0: sagen, da ist jetzt der Hype nicht so groß. Wenn wir nochmal kurz zurück auf die Containerschifffahrt kommen, die ja nun hier ein sehr wichtiges Standing hat. Die Charterraten sind explodiert vor roundabout zwei Jahren, sage ich jetzt mal. Auch die Verkaufspreise dürften entsprechend mitgestiegen sein. Waren das aus Ihrer Sicht so angemessene Preise oder war es einfach eine Blase, die irgendwann platzen musste? Ja, muss ich als anderen Verkaufsmarkt
1: natürlich immer sagen, dass ein Preis immer äh, ein Willing Buyer und ein Willing Seller voraussetzt. Und äh, was ist dann angemessen? Äh, es ist aus der Situation heraus äh, entstanden und durch eine sehr kräftige Einkaufstour von einigen großen Operatoren, Linienrädereien, äh, die angefangen haben, plötzlich, also ich sage plötzlich, weil ich glaube, dass viele das nicht so erwartet hatten, in dem Ausmaß äh, alles an hand tonnage aufzukaufen, was irgendwie greifbar war und sich letztendlich dadurch auch, das haben wir ja auch früher schon gesehen, in ähnlichen Situationen, die nicht ganz so krass waren, aber äh, auch in solchen Situationen gesehen, dass sich dann die Käufer ihren Markt selber kaputt gemacht haben, indem sie eben immer da waren, immer mehr wollten und die Räder natürlich äh, immer nach dem letzten Verkauf gesagt haben, dann wollen wir bei unserem Schiff jetzt als nächstes Schiff dann nochmal ein bisschen mehr haben. Und so schraubt sich das dann nach oben. Also eine Entwicklung, die vielleicht das Acht- oder Zehnfache des äh, Wertes des Schiffes äh, innerhalb von drei, vier Jahren bedeutet durch einen Verkauf. Ähm, ob das angemessen ist, weiß ich, das mag ich nicht sagen, aber ähm, es ist schon sehr, sehr spannend gewesen, das zu beobachten. Und es ist ja auch in dem Ausmaß zwar vorbei, aber es ist noch nicht zu Ende. Also die, die großen Linienrädereien sind ja weiterhin dabei zu versuchen, was an Secondhand-Tonnage irgendwie in den größeren Segmenten zumindest da ist, noch abzufischen.
0: Wenn die Linien sich Schiffe kaufen, kaufen sie ja oft auch von Tramprädern, die jetzt wahrscheinlich eine Zeit hatten, in der sie mit relativ breiter Brust in solche Verhandlungen gehen konnten, oder? Ich meine, Sie werden das alles hautnah miterlebt haben. Da waren wahrscheinlich schon sehr selbstbewusste Verkäufer am Markt, oder?
1: Ja, das Schöne ist ja äh, in unserem Segment, das gilt ja für Schadring genauso, dass die, die Attitude von, von einem äh, Räder innerhalb von wenigen Wochen komplett drehen kann und man äh, vielleicht noch zwei Monate vorher äh, händeringend nach Käufern gesucht hat für sein Schiff und plötzlich in der Situation ist, dass man jetzt drei, vier sehr namhafte Käufer vor der Tür hat, die auch ganz schlank die Schiffe kaufen wollen, die gar nicht mehr besichtigen wollen, Hauptsache sie sind die Ersten, die da rankommen und das geht sofort in den Kopf und äh, in, in die Verhandlungsstrategie, natürlich, ganz klar. Das Ganze noch unterfüttert mit einer sehr, ich sag mal, sehr positiven und sehr starken Ratenentwicklung, heißt natürlich, ich kann dir genau vorrechnen, was für einen Preis du mir zahlen musst, weil ich das Schiff sonst schließe für eine Rate X. Da mache ich dann in den nächsten zwölf Monaten, ich weiß nicht wie viel Millionen Profit. Und das will ich ja auf den Preis ja mindestens mal mit drauf haben. Sonst brauche ich ja nicht zu verkaufen. Also das ist schon eine sehr bequeme Situation, in der viele Räder, wenn sie diese Entscheidung getroffen haben, das gehört ja auch dazu. Denn viele wollten ja nach der Bankenkrise, Erstmal sehen, dass sie sich konsolidieren. Dann haben sie das Glück gehabt, dass sie sich vielleicht die Schiffe von den Banken freigekauft haben. Gerade als das alles vorbei war oder aus den Insolvenzen. Äh, und gerade als das alles vorbei war, gingen ja die Raten nach oben. Und dann haben viele natürlich gesagt, jetzt wollen wir erstmal uns konsolidieren. Und widerstehen so ein bisschen diesem, diesem Drängen der Käufer. Was natürlich die Tonnage weiter verknappt hat, was den Preis weiter fester gemacht hat.
0: Die Lage hat sich wieder ein bisschen beruhigt, auch auf dem Chartermarkt. Wie ist das denn mit dem Preisniveau beim Schiffsverkauf? Ist das wieder auf dem Niveau von vor zwei Jahren oder hat sich das irgendwo in der Mitte eingependelt? Also ich glaube, die,
1: ähm, die Entwicklung von dem, von dem Niveau vor Herbst 2020, als es eigentlich los, langsam losging mit dem, mit dem Ratenanstieg und dann im Frühjahr 2021 nochmal verstärkt, ich glaube, das kam für viele, und ich spreche auch häufig auch mit Befrachtungsmaklern, nicht nur mit den Rädereien, auch mit äh, Linienräderien wie hapag -Leut. Also viele von denen haben das so nicht in der Geschwindigkeit kommen sehen. Und dann ist es eigentlich ja nur eine Frage, wie schnell reagiere ich und entscheide ich? Und will ich jetzt zu den Ersten gehören? Sehe ich, dass das vielleicht ein mittelfristiger Trend ist? Also warte ich vielleicht noch ein bisschen? Also sehr viel Spekulation und Abwägung wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt und da keiner wusste, wie lange das Ganze dauert und wie hoch es überhaupt hinausgeht, mhm. ja, also ist, ist diese Entscheidung gar nicht so einfach gewesen, sich jetzt wieder von seinem guten Wirtschaftsgut zu trennen, mit dem man ja gutes Geld verdient und wirklich Profit macht, nachdem man jetzt über Jahre so eine Durststrecke hinter sich gelassen hat oder ob man sagt, okay, ich nehme das Geld und, und, und setze es dann aber auch irgendwie wieder ein. Und das ist dann die nächste Schwierigkeit. Was mache ich eigentlich mit dem Geld, wenn ich die Schiffe verkaufe?
0: Bevor ich die Schiffe verkaufe, stehe ich vor der Entscheidung, okay, will ich es jetzt überhaupt verkaufen oder nicht? Was würden Sie denn für die aktuelle Situation sagen? Also einerseits, wo geht das Preisniveau hin? Das ist ja. natürlich die, die Kernfrage. Aber wie wird sich das entwickeln, Denken Sie, dass jetzt noch weitere Schiffsverkäufe in der Masse kommen oder ist jetzt erstmal wieder ein bisschen Ruhe, weil die Leute sich sagen, Mist, ich habe den Zeitpunkt vielleicht verpasst, mhm. das ganz große Preisniveau ist nicht mehr da, jetzt warte ich erstmal ab, vielleicht kommt es ja bald wieder, weil wer weiß, was geo- oder handelspolitisch noch so passiert.
1: Absolut, da wir das ganz sicher nicht wissen, was da passiert und dazu, äh, entschuldige mich, habe ich die Frage von vorhin ja noch gar nicht beantwortet, ich glaube, den meisten ist bewusst, dass dieses Niveau, was wir jetzt hatten die letzten anderthalb Jahre, so nicht erwartet werden kann, nochmal als Wiederholung. Was wir sehen, ist, dass sich die Preise sehr schnell seit Herbst letzten Jahres abgeschwächt haben. Das lag auch daran, dass viele von den großen Käufern, Käufergruppen, die Operator, die großen Operator im Grunde aufgehört haben, in bestimmten Segmenten zu kaufen, was zum einen so eine Signalwirkung hat, Aha, die wollen jetzt nicht mehr weiterkaufen. Was ist los? Was passiert? Die Raten sind dann ja auch runtergegangen weiter. Was aber dann auch, und das sehen wir jetzt so, ich würde sagen, im ja, Jahr, früher dieses Jahres, was die Tür geöffnet hat für kleinere und mittlere Operator, die in diesem Wettbewerb keine Chance hatten, mit den super hohen Preisen mitzuhalten. Und jetzt eine Chance sehen, ihren Bedarf, den sie sicher auch haben, zu decken, zu preisen, die deutlich unter dem liegen, was wir vorher hatten. Ähm, Macht
0: ich, die Verkäuferseite das mit?
1: Genau, und jetzt geht es eben darum, wie ist der Mindset, wie dreht sich diese diese super Verkäuferstarke Position in eine, okay, wir haben diesen Zug verpasst, wenn wir jetzt verkaufen, wird es eine deutlich kleinere Zahl, aber diese Zahl ist ja immer noch sehr stark. Und ähm, im ersten Moment Zurückhaltung, wie bei den Käufern auch. Erstmal abwarten, bis sich der Markt weiter beruhigt. Und dann ging es jetzt so im Frühjahr los, dass doch einige Verkäufe stattfanden und wieder so eine Konkurrenzsituation unter anderen Mitspielern, nämlich den kleineren und mittleren Operatoren, begann. Und dadurch festigten sich in den kleineren Segmenten wieder so ein bisschen die Preise. Also dieser Abschwung wurde so ein bisschen abgefedert. Und wir sehen es ja auch bei den Raten. Die sind ja auch wieder... Ich sag mal, in einer positiven Seitwärtsentwicklung. Also, man sieht ja schon eine kleine positive Tendenz von Woche zu Woche. Und das ist eine Bewegung. Man muss eben als, als Entscheider äh, sich ein Zeitfenster wahrscheinlich setzen, äh, in dem man diese, dieses Sache umsetzen will. Und dass man hinterher entweder hört, man, du hast ja viel zu günstig verkauft, das ist natürlich immer mit im Spiel.
0: Das ist Geschäftsrisiko, würde ich sagen. Das sehe ich auch so. Beobachten Sie denn im Moment, dass die Verkäuferseite auch das Thema Umweltregulierung im Kopf hat, also auch wirklich akut und, und direkt vor sich und nicht nur irgendwo in der weiteren ähm, Entwicklung? Also dass Räder sagen oder Schiffseigner sagen, okay, ich mache mich jetzt mal daran, meine ältere Tonnage zu verkaufen, weil ich sie sowieso nicht mehr ohne einen riesengroßen Aufwand, so modifiziert kriege, dass sie auch die künftigen Regularien einhalten kann. Also Merkt man da schon so einen Wechsel in der Einstellung oder ist das noch zu weit weg?
1: Also ich kann nicht in die Köpfe reingucken. Aus den Gesprächen heraus würde ich das nicht sagen, ich würde, das, würde ich das nicht sehen. Ich kann nicht ausschließen, dass diese Entscheidung im Hinterkopf mit drin ist, aber ich glaube auch, dass die Grundentscheidung, will ich in diesem Segment Containerschifffahrt bleiben, Will ich da eine bestimmte Flottenstärke halten? Äh, damit ja verbunden wäre, ich müsste dann, wenn ich ältere Tonnage ausglieder, äh, neue reinholen. Und der Second-Hand-Markt bietet jetzt vielleicht Möglichkeiten, dass das wieder etwas besser geht. Aber wenn man Richtung Neubau denkt, dann hat man diese ganze Thematik ja wieder vor sich. Und da sehe ich im Moment nicht die Alternative, aus Umweltschutzgründen oder äh, energieeffizient oder um mithalten zu können nachher in diesem, äh, in diesem Markt, äh, sehe ich im Moment nicht die Entwicklung. Ich versuche jetzt aktiv, meine älteren Schiffe abzustoßen, um neue Schiffe mit neuer Technologie
0: reinzuholen. Gerade jetzt hier in Deutschland, in der deutschen Schifffahrtsbranche gab es sehr viele, sehr große Probleme in den Zeiten der langen Krise. Das wurde vielfach schon besprochen und diskutiert. Viele Schiffe haben die deutsche Flotte verlassen, wurden verkauft. Wie haben Sie denn jetzt so die letzten anderthalb bis zwei Jahre erlebt? Da gab es ja auch schon noch deutsche Räder, die Schiffe gekauft haben. Aber so gefühlt würde ich sagen, die Tendenz ist immer noch eher verkaufen, jetzt zu sehr, sehr guten Preisen, mhm. aber eher verkaufen als kaufen. Oder wie würden Sie das sehen?
1: Doch, würde ich auch so sehen. Also ganz klar, wir haben leider äh, durch die Schifffahrtskrise seit 2008 und äh, die vielen Jahre, in denen die Banken massiv versucht haben, ihr Portfolio zu reduzieren, einen Abgang von Tonnage aus der Handelsflotte gesehen, der wirklich äh, beispiellos ist. Und das hat viele Betriebe das Leben gekostet und hat natürlich die, die Gesamtzahl der Flotte reduziert. Und dann hatten wir äh, zum Glück ein ja... Fast ein Ende dieser Entwicklung, Mitte 2020. Und es drehte sich, wie ich ja schon gesagt hatte, in, in einen äh, extrem positiven Markt, der auch dann getrieben war mit extrem hohen Preisen. Und wie gesagt, diese Entscheidung stand an, was mache ich jetzt mit meinem Schiff, was ich vielleicht mir noch aus der Bankenkrise gerettet hatte. Oder auch, es gibt ja auch viele KG-Schiffe, die jetzt noch verkauft werden wo die Shareholder sagen, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, jetzt versuche ich mal mit den anderen Gesellschaften einen Verkauf durchzudrücken. Und das hat dann leider wieder zu einem Schwung von Verkäufen geführt, der nicht aufgefangen wurde, es wurde durch, durch Neubauten oder Ankäufe in, in, im gleichen Verhältnis. Also das hat das Ganze nochmal mit einem positiven Vorzeichen nochmal zusätzlich gepusht, beziehungsweise die Flotte nochmal reduziert. Und das ist natürlich für die, für die deutsche Handelsflotte und, und den Bestand sozusagen eigentlich eine tragische Entwicklung gewesen, dass man äh, mit so verlockend hohen Preisen die Schiffe rausverkauft hat.
0: Auf der anderen Seite, ein Schiffsmakler oder ein An- und Verkaufsmakler arbeitet ja auch mit Verkäufen und äh, verdient ja auch mit den Verkäufen für seine Dienstleistungen. Wie haben Sie das erlebt in den Jahren der Krise? War das so, dass man sagen kann, okay, Schifffahrtskriege und Räder sterben gleich Maklerkrise also, dass auch Makler aus dem Markt gegangen sind? Oder war es eher so, dass ja auch sehr, sehr viele Schiffe gerade von hier aus verkauft wurden und dann halt vielleicht auch ein Makler dabei dazwischen geschaltet war? Wie würden Sie so die Entwicklung des Maklermarkts hier im Lande beschreiben? Ja, das ist ja etwas, also sehr gute Frage,
1: sehr gute Frage. Und ich war auch irgendwie ein bisschen darauf vorbereitet, dass die Frage kommt. Ähm, dann bin ich gespannt. Und ich, ja, ich bin auch ganz gespannt, ähm, ich mache das ja auch schon ein bisschen länger und es ist ganz interessant zu sehen, dass wir, wenn wir einfach mal die Zahlen nehmen und sagen, die, die deutsche Handelsflotte, die Anzahl der Reedereien ist mit Sicherheit um ein bis zwei Drittel geschrumpft, dann würde man ja erwarten, dass auch die Makler nicht mehr das gleiche Feld haben, das sie bearbeiten können und sich daraus auch eine Reduzierung der, der Maklerwelt Resultiert. Und das kann ich seit, also nicht nur seit der Krise, auch vorher schon einfach nicht erkennen. Wir haben weiterhin ein sehr starkes Maklersegment hier in, in Hamburg. Also ich spreche jetzt natürlich nur für andere Verkaufsmakler, der sich natürlich immer mit ein paar Abgängen und äh, jungen Leuten, die sich vielleicht anders orientieren wollen, äh, weil es nicht mehr diese Attraktivität hat. Und wir sehen es ja auch bei den Ausbildungen, der sich aber irgendwie sehr, sehr gut hält. Wie kommt's? Also, wie, wie kommt's? kann man sich das ja, erklären? Das ist, äh, das ist die Frage. Also, wir haben sicherlich in der, in der, in dieser langen, in diesen, naja, fast zehn, zwölf Jahren, ich nenne es jetzt mal, äh, Bankenkrise, äh, gesehen, dass sich viele Makler, einige der, der lokalen Makler gut in das System der Bankenverkäufe einarbeiten konnten und äh, einbringen konnten. Und sicherlich haben die in dieser Zeit keine größeren kommerziellen Verluste gehabt bzw. Schwächeperioden. Bei den anderen Maklern, die da nicht so eingebunden waren oder sich nicht einbinden konnten wegen ihrer Größe oder auch vielleicht wegen ihrer Ausrichtung, mag das anders gewesen sein. Trotzdem viele von denen, die meisten von denen gibt es irgendwie noch. Man sucht das Geschäft dann natürlich woanders. Man hat, das ist ja auch die Besonderheit des An- und Verkaufsmaklers, dass er vielleicht anders als ein Befrachtungsmakler, eben sehr eng an an Reedereien ist, an den Geschäftsführern, an den Entscheidern. Und es ist ein extrem personenbezogener Job, ist der über die Jahre, man, man entwickelt seine Kundenbeziehungen eben über Jahre, über Vertrauen, Qualität, Zuverlässigkeit. Und da kann es natürlich sein, dass viele Makler diese Zeit durch Spezialgeschäft besonders treue Kunden, die vielleicht nicht in diesem Bankensystem so äh, ja, abhängig waren, das überlebt haben. Jetzt ist die Entwicklung wieder etwas positiver und jetzt würde es wahrscheinlich im Moment nur durch den der Kurs einfach kleiner geworden, möchte man sagen, aber vielleicht ist auch die Ausrichtung einiger Makler in den internationalen Markt dann äh, so als, als, äh, ja, als Zwangsentwicklung hilfreich.
0: Dann habe ich aber doch noch mal die Anschlussfrage, weil dieser große Bankenabverkauf, der Schiffsabverkauf durch die Banken, der hat sich ja mehr oder weniger erledigt, sage ich jetzt mal, ein bisschen mhm. stark vereinfacht. Gleichzeitig sind jetzt auch wieder viele Schiffe rausgegangen aus der deutschen Flotte, wir sprachen darüber. Dann würde das ja eigentlich heißen können, dass der Kuchen noch kleiner geworden ist, weil nicht mal mehr das Bankengeschäft da ist. Also dann die etwas provokant gestellte Frage können die hiesigen Makler alle so überleben? Also ich, ich
1: hoffe es für jeden. Ein anderes Problem ist ja hier im lokalen Markt auch schon seit vielen, vielen Jahren, dass äh, man untereinander nicht so den Austausch hat, dass ich jetzt sagen könnte, also auch wenn ich vielleicht im Vorstand des äh, Schiffsmaklerverbandes jetzt für den Bereich S&P zuständig bin, dass ich jetzt die Übersicht hätte, wie geht es eigentlich den einzelnen Firmen. Das hört man natürlich in so Gesprächen heraus, aber das ist schon sehr... Ist nicht sehr transparent. Insofern kann ich da leider keine Aussage zu machen.
0: Das heißt auch, Sie wissen nicht, ob es vielleicht doch noch eine Konsolidierung gibt auf dem deutschen Schiffsmaklermarkt, also bezogen hm. auf An- und Verkauf natürlich. Ich
1: würde meinen, diese Konsolidierung wird wahrscheinlich eher in den Firmen selber passieren, dass die Anzahl der Makler, die in den Firmen arbeiten, vielleicht sich dann verändert, angepasst wird an, an das Geschäft. Was die eigentlichen Firmen angeht, und ich habe mir das jetzt auch nochmal vor dem Gespräch angeguckt, ich sehe eigentlich keine größeren Abgänge. Wir haben ja einen sehr breiten äh, Maklermarkt in, in, in Deutschland, der geprägt ist von, anders als in anderen Standorten, von einigen wenigen größeren, also die ich als größer für den hiesigen Markt bezeichnen würde, die drei oder mehr Makler haben, die sich nur mit anderen Verkauf beschäftigen und dann haben wir eben eine sehr breite Anzahl von kleineren Firmen, so wie meine Firma, die dann mit einem oder zwei Maklern arbeitet. Und bevor diese kleinen Firmen dann ganz zumachen und verschwinden, die haben ja einen relativ kleinen Kostenapparat, bleiben die weiter sozusagen auf der Liste und man denkt, naja, die gibt es noch, da wird ja dann auch irgendwie nochmal Geschäft gemacht werden. Und die Bewegung wird es wahrscheinlich innerhalb der Häuser geben.
0: Ist das auch so die größte Herausforderung in Ihren Augen für den Maklermarkt, sich auf die veränderte Situation einzustellen und vielleicht sich auch umzustellen? Sei es nun geografisch, also dass man vielleicht in anderen Regionen um Kunden wirbt oder innerhalb des Unternehmens mehr Makler, weniger Makler oder andere Segmente. Ist das so die größte Herausforderung im Moment? Oder was würden Sie so als das sehen, was die Makler im Moment am meisten beschäftigt?
1: Ja, also die größte Herausforderung, ich glaube, das muss jede äh, Firma muss ihre eigene Philosophie finden, wie sie reagiert auf Veränderungen. Die einen versuchen, im Ausland mehr Geschäft zu machen. Das kollidiert dann natürlich häufig mit den dort ansässigen Maklern, die das natürlich auch mitbekommen. Das kann funktionieren, das muss nicht funktionieren. Und äh, andere versuchen natürlich dann hier äh, im lokalen Markt neue Kunden zu finden. Also wir sind ja immer sehr kundenorientiert, das heißt, wenn mein Kunde in eine Richtung gehe und ich habe diese besondere Verbindung zu ihm oder was ich da aufgebaut habe in den Jahren, dann gehe ich diese Entwicklung mit und richte mich dann eher nach seinen Bedürfnissen. Ich glaube natürlich, wenn man besonders erfolgreich ist, einen sehr guten Lauf hat, dann stellt man vielleicht ein, zwei Leute ein und vergrößert sich, was wieder so einen zusätzlichen Synergieeffekt haben kann. Also da gibt es, glaube ich, die unterschiedlichsten Modelle und ich glaube nicht, dass die Entwicklung der letzten 10, 12 Jahre größere Herausforderungen darstellen als vielleicht die Jahre davor auch. Diese Veränderungen gibt es ja ständig. Und ob es dann auch zum Beispiel ausländische Makler sind, die immer wieder versucht haben, in vielen Jahren, lange vor 2008, in den deutschen Markt reinzukommen, als sie merkten, Containerschifffahrt gibt es auch noch, nicht nur Bulker und Tanker. Das ist zum Teil gut gegangen, zum Teil hat man es wieder eingestellt, einige sind geblieben, andere haben mit einem anderen Konzept hier ihre Büros aufgemacht. Also das ist sehr individuell, glaube ich, lässt sich nicht verallgemeinern.
0: Sehen Sie denn im Ausland großes Interesse, von Maklern in den deutschen Markt einzusteigen?
1: Ich würde aktuell sagen, nein. Wir haben, wie gesagt, in den letzten Jahren, und das ist vielleicht auch geschuldet der Tatsache, dass wir eben, wir hatten ja große Veränderungen, was die, unsere Kundenstruktur angeht, vom klassischen Reedereigeschäft äh, oder Betrieb äh, hin zu äh, den Finanzierungsfirmen, KG-Firmen, die einen, einen neuen Kundenkreis gebildet haben mit anderen Ansprüchen und später dann eben sehr stark die Banken. Und da sind natürlich große Maklerhäuser, die einen Full-Service bieten können, von Finanzierung über Market Research immer willkommener und vielleicht auch den, nicht den klassischen Rädern, aber eben diesen äh, finanzorientierten Firmen ähm, etwas besser geeignet. Und das führt dazu, dass natürlich dann solche Firmen sagen, okay, wir machen jetzt hier ein Büro in äh, Deutschland auf, weil hier ist viel Geld. Also ich rede jetzt von den guten KG-Zeiten. Und ähm, wie gesagt, da sind einige erfolglos wieder abgezogen, andere sind geblieben, andere haben wie Bremer, äh, Naves äh, hier Joint Ventures gegründet. Aber wir haben inzwischen, glaube ich, na, ich würde mal sagen, drei oder vier äh, ausländische Maklerfirmen im Bereich An- und Verkauf, die ihre Mutterhäuser eben außerhalb von Deutschland haben und die sich aber erst in der, während der Bankenkrise hierfür interessiert haben, weil sie diesen Zugang haben und weil sie vielleicht in, auch äh, in, ihrer, in ihrer Größe meinten, dass es dann hier Sinn macht. Und viele von denen sind eben noch da.
0: Glauben Sie, dass da noch mehr kommen? Jetzt kurzfristig oder mittelfristig? Also
1: wie ich am Anfang sagte, ich glaube eher im Moment nicht.
0: Ich möchte einen ganz kurzen Schritt zur Seite machen, wenn es darum geht, wie sich Makler aufstellen oder wie sich das Maklergeschäft entwickelt. Sie selbst sind ja auch im Rahmen Ihrer Aktivität für die BIMCO-Organisation an der Ausarbeitung des sogenannten Chips Sale 22 beteiligt gewesen, sozusagen als Basis für Schiffsverkaufsverträge. Glauben Sie, dass das einen Einfluss haben wird auf die Verkaufsaktivitäten im Sinne von Standardisierung? Also hat dieses ChipSale 22 einen Einfluss?
1: Also ich hoffe sehr, dass es einen Einfluss haben wird. Aber man muss ehrlicherweise sagen, dass wir als einer verkaufsmakler wirklich, ja, wie Sie selbst sagen, in der besonders vorteilhaften Lage sind, dass wir seit Jahrzehnten über einen standardisierten Kaufvertrag verfügen der eigentlich weltweit akzeptiert ist. Offizieller Name ist Saleform in verschiedenen äh, Jahresvariationen. Die letzte ist äh, die Sailform 2012 gewesen, die die BIMCO damals zusammen mit der Norwegian Shipbrokers Association entwickelt hat, die die mal ganz ursprünglich in den 20er, 30er Jahren erfunden haben, des letzten Jahrhunderts natürlich. Ähm, die dann mit der, von der BIMCO vermarktet wurde, und immer wieder äh, zusammen mit den Norwegern aktualisiert wurde. Und die letzte Aktualisierung, an der ich auch beteiligt war äh, in dem BIMCO-Team, das war eben 2012. Und dieses Werk ist, ich würde frech sagen, in, in 90 Prozent aller Schiffsverkäufe weltweit wird das benutzt. Und das macht es natürlich allen Beteiligten, Anwälten, Käufern, Verkäufern, Maklern sehr einfach, weil es eben eine bekannte Struktur hat. Und was BIMCO jetzt gemacht hat, ist, dass man entschieden hat, einen komplett eigenen Vertrag zu entwickeln, der also unabhängig von den Norwegern läuft, wo die BIMCO eben gesagt hat, wir möchten jetzt gerne einen ganz eigenen Vertrag haben. Und die BIMCO liefert ja der Industrie in vielen, vielen Gebieten Standardverträge, die also sehr sorgfältig, rechtlich und von der praktischen Seite ausgearbeitet und vorbereitet werden und den jeweiligen Teilnehmern die Möglichkeit geben, eben sehr verlässlich auf ein, ein, eine Grundstruktur sich zu verlassen, verlassen zu können und dann für die Spezialfälle, die jeder Schiffsverkauf hat, weil es der Schiffstyp ist, weil es die Umstände des Verkaufes sind, dann den so auszugestalten, wie man es eben verhandelt. Und ich glaube, der BIMCO ist völlig bewusst, dass diese Dominanz der Saleform, diese große Akzeptanz unter den Maklern und Anwälten und Käufer-Verkäufer, äh, da bedarf es schon einer, einer sehr überzeugenden neuen Variante, um in einem Zeitraum, den ich jetzt mal grob mit zwei bis drei Jahren einschätzen würde, dem Markt eine Alternative zu geben. Und ich glaube, mit der Ship Sale 22 ist das BIMCO sehr gut gelungen. Ich sage das nicht, weil ich daran mitgearbeitet habe, sondern weil ich, wenn ich das Ergebnis so sehe, und ich hoffe, dass mir da viele zustimmen, die sich damit beschäftigen wollen und vielleicht irgendwann auch müssen, das ebenso sehen. Weil sie eben, wenn ich das kurz sagen darf, weil sie eben etwas, also deutlich übersichtlicher ist, sie ist besser strukturiert, sie ist chronologisch dem Prozess des Schiffsverkaufes angepasst. Das war bei der Saleform nicht so. Und sie hat, was einige vielleicht, die sich damit jetzt nicht so auskennen, aber BIMCO-Kenner äh, wissen das natürlich, dieses äh, bekannte Box-Layout, äh, das wir auch von den Charterpartien und Managementverträgen bekommen, das die BIMCO so gerne hat, wo man auf der ersten Seite im Grunde die wichtigsten Punkte in der Übersicht hat. Das sind so die die wichtigsten Kriterien inhaltlich natürlich auch deutlich verbessert und angepasst an die an die Situation, die wir jetzt haben. Nach zehn Jahren gibt es immer Punkte, die sich einschleichen in die Verhandlungen, die sich etablieren, die sich die immer wieder genommen werden und dann finden sie auch irgendwann einen Weg in einen Standardvertrag.
0: Haben Sie ein Beispiel dafür, was so inhaltlich sich so eingeschlichen hat?
1: Also wir haben natürlich immer wieder die Themen mit Zahlung äh, des Kaufpreises, Zahlung des dieser Anzahlung, die wir im Schiffsverkauf haben, Deposit, wo die Umstände sich immer wieder ändern. Banken bieten keine Treuhandkonten mehr an, äh, wir müssen Alternativen suchen. Dann werden Vorschläge gemacht, die wiederholen sich in den verschiedenen Offerten über Jahre und äh, dann, wenn man eine, diesen Vertrag überarbeitet, sagt man so, jetzt ist es eigentlich so etabliert, jetzt können wir es versuchen so zu formulieren, aus den vielen Formulierungen, die jeder Makler oder jeder Teilnehmer da für sich hat, eine standardisierte, allgemeingültige und unrechtlich abgesicherte Formulierung zu finden. Und das ist ein Beispiel. Mein Lieblingsthema ist die Unterwasserbesichtigung, die wir vor der Lieferung haben, die immer wieder sich in den Umständen und Regularien so ein bisschen verändert. Wir haben natürlich zusätzliche Themen, die die BIMCO jetzt reinbringen will, wie Anti-Corruption oder Sanction-Klauseln
0: und so weiter. Zum Schluss würde ich gerne nochmal auf Bohnship-Brokers zu sprechen kommen. Wir haben sehr viel über die Märkte gesprochen, über das, was die Märkte im Moment ausmacht, wie sie auch die Märkte bewerten. Was ist denn der Plan für ihre eigene Firma? Gibt es Pläne, sich umzustellen, anzupassen, neue Segmente, neue Regionen. Wie ist so die Strategie von Brun Brokers für die nächsten Jahre? Zumindest das, was Sie uns sagen können.
1: Genau. Das ist alles sehr geheim.
0: Ein bisschen was können Sie uns ja vielleicht Nein. sagen?
1: Also ich bin ja nun mit der Firma schon seit fast 18 Jahren im Markt und bin zugegebenermaßen einer von den kleineren Firmen. Momentan mache ich den Job alleine. Und Anpassung und Veränderung ist eigentlich fast von Fall zu Fall angesagt. Das können neue Kunden sein, das können Veränderungen bei bestehenden Kunden sein, an die man sich anpassen muss. Oder wie ich vorhin sagte, ein Kunde sagt, ich habe jetzt vier, fünf, sechs Containerschiffe verkauft. Was mache ich mit dem Geld? Gehe ich in Bulger, gehe ich in andere Segmente? Viele Traditionsreedereien gehen vielleicht wieder in den kümomarkt. Also jeder sieht da so andere und dann geht man da mit oder muss da mitgehen und will da auch mitgehen. Also ich bin weiterhin sehr engagiert. Ich habe keine großen Expansionspläne, so wie darf ich verraten. Und die Konsolidierung bedeutet einfach dem Kundenkreis, den man sich aufgebaut hat und der mit einem zusammenarbeiten will, weiterhin die Qualität und, und Zuverlässigkeit zu geben, die man kennt. Das ist im Grunde das, das Punkt, was ich bieten kann. Und versuchen eine gewisse, das hört sich jetzt ein bisschen groß an, aber eine gewisse, eine gewisse Berufsethik irgendwie aufrechtzuerhalten, die ich für richtig halte in diesem Marktumfeld, der natürlich, wie wir sagten, Kuchen wird kleiner, Makler bleiben eigentlich dieselben äh, in der Anzahl, äh, ausländische Makler versuchen auch in unsere Märkte reinzugehen und dadurch entsteht schon sehr viel Kampf und auch äh, bestimmte Methoden, die ich jetzt nicht teilen würde. Und das so ein bisschen aufrechtzuerhalten, das ist so mein Ziel.
0: Was für Methoden können das denn sein, die Sie oh. nicht so gut finden?
1: Also das, ähm, darüber kann man auch lange sprechen. Ich hatte Einige Sachen habe ich schon erwähnt. Ich glaube, das muss jede Firma für sich selber entscheiden und muss letztendlich muss der Markt ja, jedenfalls war das immer mein, meine Hoffnung, dass der Markt, das heißt die Teilnehmer, Kunden, Co-Makler im In- und Ausland, im Grunde bestimmte Methoden, die ich jetzt vielleicht nicht als so sauber ansehen würde, selbst regulieren, indem sie dann eben, also dass sich das irgendwie korrigiert. Aber die, die Art und Weise, was man machen kann, die ist so vielzählig und ich da, da will ich jetzt wirklich keine Geheimnisse verraten. Das muss jede Firma und jeder Makler für sich selbst entscheiden, wie er das umsetzen will, was er gelernt hat.
0: Akzeptiert. Wir sind dann mal gespannt, wie das bei Ihnen weitergeht, bei Brun Shipbrokers auf dem Hamburger und auf dem deutschen Schiffsmaklermarkt und in der Schifffahrt selbst. Herr Brun, für den Moment soll es das gewesen sein. Vielen Dank für die Einblicke. Ich danke Ihnen für das Gespräch.